0: 欢迎收听，我是一支爱写作的铅笔
1: ，作者山姆·沃斯普
0: ，由小月阿姨播讲，第二十四集。好，那就开始吧。啊，用你们的标题写故事。哦，罗达里设置的练习的目的是要把作者带入意外的思想轨道，而我的很多学生。尤其是凯撒需要这个。如果想写什么就写什么，凯撒总会写出同一内容的无数版本。比如，总是一位宇航员被纽约市长送入太空，与许多的外星人搏斗。我要是告诉凯撒重新来写点不一样的东西，他会立刻灵机一动，说道：“我会学斯沃普老师。这一次，我让总统派宇航员出去。”至少，曾经有一部经典儿童文学作品是在这样的双语组合的激发下完成的。苏诗博士的编辑曾跟他打赌，说他无法仅用五十个词就写出一本书。结果，苏诗博士写出了“绿鸡蛋火腿”。这一次，凯撒也脱颖而出，写了一颗西兰花，就像他本人一样高贵忠厚。西兰花和竖笛。好冷！ How long? 西兰花说着，悄悄打开冰箱门，溜了出来。一脚踩到了什么东西，原来是一只竖笛。他说：“笨竖笛，咦，我要不要吹呢？”“对呀，为什么不呢？”西兰花打开盒子，开始吹起竖笛来。他吹得真美。竖笛本来是这家男孩子的，男孩跑上楼告诉父母，他们下来听到了才相信。他们太喜欢了，就把西兰花送到了“发出你的声音”唱片公司。这家公司也很喜欢。就这样，西兰花出了名，他的竖笛也出了名。他吹爵士乐、摇滚乐。这著名的一对到迈哈密、奥兰多和好莱坞演出过。西兰花挣了很多钱，把钱都给了家里，因为他用不着。他挣钱只是为了好玩。有一天。当西兰花正在录音的时候，它开始变黄，身上好多球球都掉了下来。男孩子说：“你、嗯、加把劲儿，好好录音，不然我们就没钱花了。”于是人们用网和绷带把西兰花绑起来。西兰花用微弱的声音说：“好的。”它吹呀吹，直到再也吹不动了，它整个散开了。可是这家人并不在乎，他们挣到了钱，就把西兰花扔进了垃圾桶。米格尔用甜甜的声音说：“假如我在大灾难之前死去，我就要等着上帝用他的号角来召唤我，我就会进天堂。我如果活着的时候不检点，我就会下地狱。我不喜欢这样。”我听《圣经》里说，魔鬼要抓你的脸，砍你的头，把你变成妖怪。他们吃你时，你甚至还是活的。我不太想到那儿去受那样的苦。我跟米格尔一样，生长在基督教家庭。不过，我的长老会主日学里所教的上帝、耶稣和魔鬼，跟他知道的很不相同。我小时候觉得上帝是仁慈善良，耶稣谦恭又温和，而魔鬼似乎是妖怪，但并不是真的。对米格尔来说，上帝严厉愤怒，耶稣是挥着利剑的判官，而魔鬼真实吓人。米格尔对我说。嗯，上帝现在正在给我录像。当我们进天堂时，到了大灾难的时候，上帝就会把录像都放给我们看。他先放好的部分，再放坏的部分。到那时，魔鬼就准备和他的妖怪一起出来，因为妖怪现在都锁着呢，用的是锁链。梅尔文老师已经放弃米格尔了。我为他找借口，没有文老师不听。他说，米格尔完不成作业的唯一原因就是他想引起注意。我就只是看着他，对他说：“我不会再来烦你了。你要是不在乎，我也不在乎。”我很担心米格尔的未来。像他这样的穷人家的孩子，只有依靠好的学习成绩才能上好一些的中学，继而得到大学的奖学金。我给他妈妈打了电话，问能否去见见他，商量一下怎样改进米格尔的表现。我坐在沙发上，圣地亚哥太太坐在椅子上，她丈夫不懂我们说的英语，就在旁边的小厨房里走动。米格尔的小弟弟生病在床，米格尔和另外两个弟弟就被轰到了卧室，跟小弟弟作伴。他们乖乖的去了。即使是那个三岁的男孩，也好像知道事关重大。我问圣地亚哥太太，他觉得米格尔不做作业的原因是什么？他说：“啊，我也不知道米格尔是怎么了。我想查他的作业，可是他对我撒谎。我问他有什么问题吗？你在逗我吗？”他说：“不是，妈妈，我也不知道是怎么了。”妈妈说，即使是最简单的作业，米格尔也会做上好几个小时。在学校，他不能集中精力；可是，在家里，弟弟们也让他分心。我建议米格尔太太在家里给米格尔留一个属于他自己的空间。他只要往那儿一坐，就得遵守规矩，不许再和弟弟们说话。他们也不可以和他说话。告诉弟弟们，米格尔周围有种隐形的力量。可他妈妈说这不管用。我不知道他的儿子有多顽皮，不管妈妈怎么说，只要妈妈一转身，弟弟们就会打扰米格尔。我说啊、哦，那你也许可以考虑一下，让米格尔上看管班那儿的人会让孩子先做作业，然后再和同龄的孩子一起玩。米格尔的妈妈摇头说，她担心米格尔表面上说会去看管班，实际上却到街上闲逛。他说：“啊、哦，斯沃普老师，问题是我总是担心。生活就是这样，不是吗？我丈夫的姐姐也有个儿子，和米格尔一般大。他们整天让他在外边，根本不知道他在干什么。他总是在街上，总是一个人，还去买毒品。米格尔也想要那样的自由。我可不能让他变成那样，我不能。哦，他爸爸有什么办法吗？他管不管儿子做作业的事？”我请他帮忙，可他没有管过。他总是说随孩子去。他只是今天才对米格尔说：“啊、哦，如果斯沃普老师来时说你不做作业，有你好看的。这一次，我不会再把这件事放过去。”我叹了口气说：“啊、哦，别告诉你丈夫，我是为了这个来。我不想让米格尔因为我而挨罚。我觉得您对他太放任了，斯沃普老师。他知道您不会真的跟他生气。”然后他就会想，还用做斯沃普老师的作业吗？我叹息道：“的确，我不会跟他生气，可是我并不想把写作变成惩罚。我想让他喜欢上写作。”米格尔的妈妈温和的笑了，理解我的苦心。她也十分喜爱米格尔，并且知道自己在溺爱孩子。可是斯沃普老师，我能怎么办？他是我的第一个孩子。我问，呃，他和父亲之间怎么样？他们俩不太亲密。米格尔跟他父亲没什么话说。有时我不得不告诉我的丈夫跟他聊聊，让米格尔觉得他在关心自己。可是我丈夫老实，哎，老是在忙，忙着忙那、啊，总是在为教会做事。米格尔生活中积极的事情是什么呢？他喜欢什么？呃，也许有什么办法能把这一点利用起来。我问，呃，他是否还在教会里布道？他说，没有。您知道，斯沃普老师孩子只是在礼拜六布道，而我丈夫礼拜四和礼拜五都在为教会干活。我们全家又在礼拜日去教会，要是礼拜六也去，对他来说就太多了。我丈夫很辛苦。然后圣地亚哥太太告诉我，米格尔开始在主日学淘气，对他也凶起来。以前我们会一起玩，做其他的事情。可是现在他会打我，我们还是闹着玩，可他下手很重。我丈夫回来看见会因为这个揍他。我想让米格尔变回原来的样子。他才九岁，他在变，每天都在变。圣地亚哥太太的童年缺少爱，婚姻也不顺利，难怪她想让米格尔永远不要长大。米格尔可能让他第一次经历了无条件的爱。现在米格尔长大了，开始躲避。米格尔的妈妈感受到了，并且非常强烈。可是就作业的问题，我们依旧一筹莫展。我建议把米格尔找来一起谈谈。米格尔垂头丧气地来到客厅，拉了一把椅子坐在妈妈身边。他很紧张。我觉得这未必是坏事，没准还对他有帮助。我说。米格尔，我们在想怎样才能帮助你完成作业。问题出在哪儿？我们想听听你的看法。他没有抬头。圣地亚哥太太温柔的把手放在米格尔的膝上。小家伙，怎么回事？沉默。你为什么不写作业？沉默。为什么呀，小家伙？我跟你说过多少次了？为什么你总是不专心？你有什么心事呢？为什么？米格尔的手搭在一起，眼睛看着别处。他说不出什么，只是哼唧：“嗯嗯。”我说：“米格尔，写作业不是什么大不了的事儿。我明白大部分的作业都很无聊，可是只要你稍微的努力一点点，我们就不会来烦你。你其实很聪明，可你的成绩却显示不出来。是呀，你很有才能，有很多天赋。”可惜你认识太多坏学生，你在跟他们学。我不知道为什么，你到底想要什么，米格尔？沉默。这时，米格尔的一个小弟弟哭着从卧室里跑出来，叫着：“妈妈,妈妈，妈妈！”他厉声说道：“走开，丹尼尔，走开！”那孩子吓了一跳，转身跑了。圣地亚哥太太拍着米格尔的手背，重复道。你有什么烦恼？你知道你的成绩在下降，你知道吗？你想这样？你想去普通班吗？沉默。你想要这样吗？米格尔摇头，哭了起来。我不聪明，我笨。圣地亚哥太太听了一惊，她挨近米格尔，抬起他的下巴，让米格尔抬脸看着他，像是要唤醒他一样。圣地亚哥太太恳切地说道。米格尔，想想昨天的补刀，他说什么来着？你要得胜，谁说你是笨蛋？谁跟你说这个来着？米格尔的头向后仰，眼睛闭着。米格尔，这是谁跟你说的？沉默。谁呀？谁呀？米格尔小声地答道：“魔鬼。”对，魔鬼。圣地亚哥太太张开双臂搂住了儿子。米格瘫软在妈妈的怀里，一边抽泣，一边坐在她身边。圣地亚哥太太抚摸她的头说：“打退魔鬼，小家伙，把他赶走。”我又震惊又迷惑，于是收拾自己的东西，向他们道别，出了房门。乘地铁回家时，我决定心怀希望。我想，打动孩子的路不止一条，谁知道呢？在米格尔的世界里，我也许刚刚见证了一次突破，也许什么障碍已被打破了，也许他现在已经做起作业了。好的，这一集我们就讲到这里。有时候确实是有魔鬼，一种突然而来的念头占据了我们的心灵，影响我们的思想行动，然后呢，我们就会止步不前，甚至倒退，需要认识到它的存在。然后我们就有办法解决问题了。校园里、生活中，确实会发生各种各样的问题，或者说事情，我们一时无法解释，也暂时无法解决它们，于是他们就会成为一种心头的压力或者负担，一种负能量。那么该怎么做呢？一方面，我们需要在这个时候请教身边的可信赖的人。另外一方面，应该增加我们的阅读量，因为任何一部好的经典的文学作品，它都是好的人生读本，会带给我们启示和指引。那么这本书，我就只读到这里吧。如果你还想继续的往下读，就找来它，它的名字叫《我是一支爱写作的铅笔》。好的，谢谢分享，晚安，宝贝，祝你有个好梦，晚安，宝贝。